0: Jeder hat einen, doch die meisten müssen ihn sich mit Hunderten, Tausenden anderen Menschen teilen. Heute geht's um Vornamen. Anton, Bertha, Cäsar, Dora, Emil, Friedrich – über 500.000 unterschiedliche Vornamen sind allein hier in Deutschland registriert. Aber was sagen die eigentlich über uns aus? Und welche Trends es bei der Namensvergabe? Das und mehr klären wir jetzt – im Sprachgespräch. Guten Tag, mein Name ist Klein. Heute zu Gast ist ein Daniel, und zwar Daniel Kreuz. Er arbeitet unter anderem an der Akademie der Wissenschaften und der Literatur in Mainz und forscht unter anderem an Namen. Guten Tag. Hallo. Ja, wie immer steigen wir mit einer kurzen Definition ins Thema ein. Was sind Vornamen denn eigentlich?
1: Namen sind eigentlich mehr oder weniger Zeichen, die einem Menschen gegeben werden, um ihn zu individualisieren, um ihn zu identifizieren. Das ist ja auch ganz logisch. Wir wollen über Menschen sprechen. Vor allem, wenn wir im Gespräch sind und uns über jemanden unterhalten, müssen wir ihn irgendwie bezeichnen. Wir können Menschen damit unterscheiden und haben eine Form der Charakterisierung eben dann doch auch noch mit dabei. Also durch den Namen haben wir auch gleich ein Bild einer Person mit im Kopf.
0: Ja, das ist direkt ein spannendes Thema. Also sagen unsere Vornamen auch etwas über uns aus? Ich meine, ausgesucht haben in sich die meisten ja
1: nicht. Ja, die Namen sagen schon etwas aus, nämlich ganz eindeutig zunächst erstmal Geschlecht. Heute müssen Namen nicht mehr zwangsläufig das Geschlecht offenlegen. Aber Grundlage bei der Vergabe von Namen ist zumindest, dass das Kindeswohl nicht gefährdet sein soll. Und ähm, hier ist es dann eben so, dass das Geschlecht an den Namen in der Regel ablesbar ist. Das ist übrigens auch schon immer so gewesen, zumindest so weit, wie wir zurückgehen können. Und was man auch erkennen kann, das ist zum Beispiel auch eine gewisse Regionalität. Das heißt, wenn wir einen Namen hören wie Fiete zum Beispiel, dann ist der jetzt hier im Mainzer Raum eher ungewöhnlich. In Norddeutschland ist Fiete ein recht gängiger Name. Da gibt es noch weitere wie Ole, Malte, die kommen hier eher selten vor. Man kann so bestimmte regionale Muster auch erkennen. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass man anhand des Vornamens sagen kann, wo jemand wirklich herkommt, aber man kann es etwas eingrenzen.
0: Ja, was man an Vornamen ja auch noch grob ablesen kann, ist das Alter einer Person. Ein Wolfgang ist ja zum Beispiel höchstwahrscheinlich älter als eine Mia. Das hängt dann ja mit der Namensmode im jeweiligen Geburtsjahr zusammen. Dazu kommen wir auch gleich noch. Vorher aber eine Publikumsfrage. Laura möchte nämlich wissen, Warum haben einige Vornamen, wie zum Beispiel Kevin oder Chantal, eigentlich so ein schlechtes Ansehen? Das sind ja letztlich Namen wie alle anderen auch. Wie kam es dazu?
1: Ich glaube, das ist gar nicht so leicht zu beantworten, weil Namen und soziale Schicht nicht so gut erforscht sind. Das hat auch mit den Daten zu tun. Man hat in den Vornamenlisten ja in der Regel nicht stehen, was die Eltern verdienen oder welchen Bildungsabschluss sie haben. Da muss man spezifisch danach fragen. Es gibt auch Forschungen dazu. Es ist schon so, dass Namen wie Kevin, Justin, Dustin und andere zumindest zu einer gewissen Zeit eher in ja, sozial niedrigeren Schichten vergeben wurden. Und das wurde dann offensichtlich damit assoziiert. Hier ist aber auch ganz maßgeblich eine Studie. Es war damals eine Umfrage unter Lehrerinnen und Lehrern. Da wurde die Leistungsfähigkeit anhand des Namens eingeschätzt. Das war wohl offensichtlich so, dass mit diesen Namen häufig eben dann Schüler verbunden wurden die eben im Unterricht auch tatsächlich schwächer waren.
0: Ja, das heißt, so ein Vorname kann auch eine ganz schöne Bürde sein.
1: Das ist jetzt ein ganz äh, anderes und hier in diesem Kontext vielleicht falsches Beispiel, aber ähnlich wäre es ja bei dem Namen Adolf, den man heute gar nicht mehr vergeben kann, eigentlich ohne, dass man direkt an das Kindeswohl denkt.
0: Stimmt, das wäre noch ein Beispiel für einen Namen, den eine einzige Person so beschmutzt und besudelt hat, dass man ihn bis heute nicht mehr anrührt. Blicken wir bei der Gelegenheit doch mal tiefer in die Vergangenheit. Du hast es schon angedeutet, Vornamen gab es eigentlich schon zu jeder Zeit. Aber stimmt das auch wirklich? Ich habe mir gedacht, Vornamen kann es ja eigentlich erst seit den Nachnamen geben. Vorher waren es ja einfach nur Namen, oder?
1: Genau. Also wir sprechen in der Namenforschung eigentlich auch von Rufnamen. Das sind die Namen, mit denen man... Personen eben anspricht und dann kommt im hohen, späten Mittelalter die Zweinamigkeit in Mitteleuropa auf, wo dann eben der Vorname vor den Nachnamen tritt, aber wir sprechen auch hier von Rufnamen und Familiennamen eigentlich. Das hat auch damit zu tun, dass es bestimmte Dialektgebiete ja gibt, wo erst der Nachname oder ein anderer Name genannt wird und der Rufname dann eben hintendran, deswegen sprechen wir nicht so häufig von Vornamen, aber verwenden diesen Begriff durchaus auch.
0: Wenn man dich jetzt Kreuz Daniel nennt, ist es nicht so sinnvoll, von Vor- oder Nachnamen zu sprechen. Okay, wie hat man denn früher seine Kinder benannt?
1: Ursprünglich war es so, dass man mit den Vornamen Wünsche an das Kind verbunden hat im germanischen Sprachraum. Also, dass etwa so ein Name wie Wolfram, Wolf und Rabe, bestimmte Eigenschaften eines Tieres damit verbunden wurden. Oder etwa Gerhard, Speer und Stark. Das heißt aber auch noch nicht, dass das etwas mit dem Kind zu tun haben musste. Es war eben ein Wunsch. Man konnte das Kind nicht charakterisieren. Historisch gesehen ist es eben so, dass Vornamen über ganz lange Zeit nicht frei vergeben wurden, sondern Nachbenennung ein ganz ja, schwerwiegender Faktor war. Man hat nachbenannt nach den Eltern oder nach den Großeltern. Äh, mit der Reformation aufkommt nach den Taufpatinnen und Taufpaten. Dann ähm, in bestimmten Regionen nach Heiligen, die dort verehrt wurden und dann kamen biblische Namen zum Beispiel auf.
0: Ja, dazu vielleicht noch ein kleiner Exkurs von mir. Ich habe vor ein paar Monaten festgestellt, dass in Luthers Zeit, also in Martin Luthers Zeiten, es offenbar vielleicht auch nur regional gebräuchlich war, dass man den jeweiligen Tagesheiligen bei der Namensvergabe verwendet hat. Also Martin Luther wurde am 11. November getauft. Das ist der Tag des Heiligen Martin. Darum heißt er Martin Luther. Fand ich spannend.
1: Das passt aber auch sehr gut dazu, dass man in dieser Zeit eben nicht so eine freie Wahl hatte. Also man hat dann eben nach Heiligen benannt und man hat einen bestimmten Heiligen sich ausgesucht. Das waren häufig lokale Heilige, die eben in der Region verehrt wurden oder genau nach dem Namenstag. Und man hat dann häufig auch den Namenstag besonders gefeiert, mehr als den eigenen Geburtstag zum Beispiel. Ja, genau. Allerdings interessant auch, dass es genau Martin Luther jetzt ist, der ja dann später sich von dieser heiligen Verehrung sehr stark distanziert hat. Mit der Reformation kamen übrigens die germanischen Rufnamen wieder auf. Die waren in der Zwischenzeit fast weg. Man hat also mehr nach heiligen und nach biblischen Figuren benannt. Und Martin Luther hat ja die heiligen Verehrung dann eben stark kritisiert und hat deshalb sich dafür eingesetzt, dass man wieder die alten germanischen Namen verwendet, also keine heiligen Namen
0: Okay, dank Martin gab es dann also auch endlich wieder Alfreds, Bertrams und so weiter. Schön. Über die Zeit hat sich dabei bestimmt noch mehr entwickelt, oder?
1: Es gab dann verschiedene andere Tendenzen noch. Im Humanismus zum Beispiel, du hattest vorhin den Namen Cäsar genannt. Der ist zum Beispiel mit dem Humanismus überhaupt erst aufgekommen. Da hat man dann seine Kinder eben nach antiken Vorbildern benannt, also Cäsar, Tullius oder sowas. Das gibt es in dieser Zeit, was ich auch sehr spannend finde. Das sind aber dann wirklich Ausnahmefälle, zum Beispiel im Adel. Im 13. Jahrhundert findet man Rufnamen wie Parzival oder Tristan. Wir lachen heute, wenn wir Kinder sehen, die Legolas heißen oder äh, Aragon oder Ron und äh, der Bruder heißt Harry, dann weiß man, was die Eltern da vor Augen hatten und man denkt, das ist ein ganz neues Phänomen. Aber wir haben in diesen alten Namenlisten eben tatsächlich Tristan, Parzival ähm, und andere Charaktere aus dem höfischen Roman. Natürlich auch Siegfried ist ähm, sehr populär und Hagen aus dem Nibelungenlied. Und das können wir auch so weit zurückverfolgen, denn da sind wir ja in einer Zeit, in der die Familiennamen noch entstehen. Daraus wurden dann auch Familiennamen. Deswegen haben wir heute in Deutschland den Familiennamen Tristram und den Familiennamen Parzefall. Finde ich ganz spannend.
0: Ja, also selbst wenn man sein Kind heute Anakin nennt, hat das gewissermaßen Tradition. Und damit sind wir auch schon in der Gegenwart angelangt. Was beeinflusst die Namengebung denn heutzutage?
1: Da haben Umfragen gezeigt, dass das wichtigste Motiv für die Eltern jetzt der Klang ist. Das heißt, Ästhetik spielt jetzt die größte Rolle, die ist natürlich sehr subjektiv. Regional hat man unterschiedliche Vorstellungen davon, was ein schöner Klang ist, aber man kann da schon Gemeinsamkeiten durchaus Feststellen, das hat in den letzten Jahren deutlich zugenommen. Also unter den Eltern 2013, die über 70 Jahre alt waren, spielte das noch eine untergeordnetere Rolle. Also 58 Prozent haben da gesagt, ja, der Klang war für uns sehr wichtig. Da spielten andere Faktoren wie Nachbenennung zum Beispiel noch eine größere Rolle. Und bei den jüngeren Eltern, so den um die 30 Jahre, da war es dann eben der Klang, der zu 72 Prozent die wichtigste Rolle gespielt hat. Das heißt, Heute ist das eigentlich der mit Abstand wichtigste Faktor. Sowas wie die Bedeutung des Namens, die man ja nachschlagen muss, die spielt eine Rolle für vielleicht 10% der Eltern. Religion spielt eine sehr untergeordnete Rolle. Ja. Und welche Trends kann man aktuell so beobachten? Was man in den letzten Jahren sehen kann, was äh, so die Klangstruktur angeht, ist, dass die jungen Namen tendenziell etwas länger wurden, die Mädchennamen etwas kürzer, die sich also angeglichen haben und dass die Geschlechtsunterschiede nachgelassen haben. Das ist seit mehreren Jahrzehnten jetzt eigentlich schon, also seit etwa 20 Jahren plus minus kann man das feststellen. Also was zum Beispiel noch vor einigen Jahrzehnten undenkbar war, dass jungen Namen im deutschen Sprachraum auf A enden. Sowas wie Noah wäre ein sehr auffälliger Name gewesen, der ist jetzt in den letzten Jahren immer in den Top-Rängen. Statt Elias hat man den Namen Elia jetzt sehr häufig, statt Lukas Luca. Also das heißt nicht, dass Lukas und Elias äh, selten sind, aber man hat diese anderen Namen eben noch zusätzlich. Das wird dann häufiger ein bisschen verdeckt, also äh, Jungennamen enden sonst viel häufiger auf Konsonant als Mädchennamen. Mädchennamen enden ja sehr häufig auf A. Und bei jungen Namen sieht man das dann häufig im Schriftbild. Also da wird deutlich gemacht, dass eben die jungen Namen dann nicht auf A enden, sondern noch ein H hinten dran bekommen. Also Elia mit ah geschrieben wird, Noah auch sehr häufig. Die Formen ohne H sind dann seltener. Also da wird das dann noch kenntlich gemacht, aber die Klangstruktur ist sehr ähnlich geworden.
0: Und was ist jetzt abseits vom Klang und der Schreibweise noch angesagt in
1: Sachen Vornamen? Was seit Jahren auch prognostiziert wird, ist, dass alte, traditionelle Namen wieder kommen, also Namen wie Fritz, Richard, Gustav oder Franz, die in älteren Generationen häufig vergeben wurden. Bei diesen Namen ist jetzt auffällig, dass die vor allem in Sachsen häufig sind. Und da hat die Gesellschaft für deutsche Sprache festgestellt, dass häufig so eine Entwicklung von Osten nach Westen komischerweise stattfindet, obwohl es gerade in den älteren Generationen eine Stigmatisierung eigentlich gibt von Namen aus dem Osten. Das kennt man dann mit Mandy und Ronnie und diese Namen, die vor allem im Osten gebräuchlich waren. Die verbinden wir heute noch mit der ehemaligen DDR. Trotzdem scheint es so zu sein, dass eben neue Namenmoden häufig eher vom Osten ausgehen und im Westen nachgeahmt werden. Das müsste man in den nächsten Jahren dann deutlicher sehen, dass eben solche klassischen, traditionellen Namen im Westen auch wieder mehr zunehmen.
0: Na, da bin ich mal gespannt, wie viele Konrads es demnächst wieder geben wird. Gibt es denn auch Namen, die jetzt seit kurzem nicht mehr beliebt sind? Also quasi aus der Mode gekommen sind?
1: Also es gibt auf jeden Fall Änderungen noch, die häufig dann außersprachliche Faktoren haben. Zum Beispiel der Name Greta. Bis vor einigen Jahren ist er immer weiter aufgestiegen und dann ist er mit der Bekanntheit von Greta Thunberg plötzlich innerhalb weniger Jahre komplett abgerutscht. Also der hat sehr stark abgenommen. Wahrscheinlich, weil man den Namen Greta eben nicht mehr individuell benennen konnte, sondern er immer gleich mit Greta Thunberg assoziiert wurde. Ein anderer überraschender Fall ist der Name Matteo, der jetzt aktuell auf Platz 2 steht und der eben einigen Tendenzen zuwiderläuft. Also er ist eindeutig männlich markiert mit dem O am Ende. Er ist dreisilbig, passt nicht so recht in dieses Muster. Man weiß nicht so recht, warum der so stark aufgestiegen ist. Also er war nie besonders häufig und ist in den letzten, wenigen letzten Jahren deutlich nach vorne gekommen. Und jetzt eben fast auf Rang 1.
0: Ja, einen Ausreißer nach unten gab es ja ähnlich wie bei Grete auch bei Alexa, habe ich vor kurzem noch gelesen, eben wegen der gleichnamigen Sprachassistenz. Letztlich ja auch aus ganz praktischen Gründen. Also wenn man sowas zu Hause hat, sein Kind ruft und ständig den Smart stoppen muss, ist es ja auch eher ungünstig.
1: Und ich denke, hier sind wir auch ganz schnell an einem Punkt, wo das Kindeswohl wieder mitspielen könnte. Das heißt, hier gibt es ja auch immer noch die Möglichkeit, dass ein Name dann auch von einem Standesamt abgelehnt wird. Könnte ich mir bei Alexa tatsächlich vorstellen, wenn sich dann alle schon äh, umdrehen und gucken, ob irgendein Gerät reagiert, wenn der Name gesagt wird, beziehungsweise ähm, wenn auf dem Schulhof dann eben ein Kind so angesprochen wird wie ein Sprachassistent, also nur noch im Befehlston und herablassend, dann ist das natürlich für das Kindeswohl sehr fragwürdig.
0: Ja, oder sogar im Elternhaus. Alexa, räume die Spülmaschine aus.
1: Oh, Papa, du kannst mit mir auch normal reden. <lacht> Aber gut, was will man machen? Genau, also hier müsste man vielleicht mal an die Entwickler von solchen Geräten gehen, dass sie keine bestehenden Vornamen wählen, sondern sich dann eben etwas überlegen, was keine Kinder benachteiligt.
0: Schön wäre das. Und damit sind wir leider schon wieder am Ende unserer Zeit. Aufgeklärt über die Welt der Vornamen hat Daniel Kreuz aus Mainz. Besten Dank für das spannende Gespräch. Ende Juni geht es hier weiter mit unserer nächsten Ausgabe. Und in der wird es international, denn wir schauen nach Brasilien. Da wird nämlich auch in einigen Dörfern ein besonderes Deutsch gesprochen. Wie das klingt und was dahinter steckt, hört ihr im nächsten Sprachgespräch. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, abonniert diesen Podcast und schreibt uns auch gerne mal eine nette Mail mit euren Themenwünschen für die Zukunft. Auf bald!